0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir jetzt als erstes mal auf den Handelsmorgen am Dienstag hier bei mir in New York. Die Aktien sind leicht unter Druck, nachdem die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneizulassungsbehörde, die FDA, angekündigt hatte, dass nach Fällen von Blutgerinnseln das Impfen mit dem Impfstoff von Johnson Johnson pausiert werden sollte. In den USA wurden bereits mehr als 6,8 Millionen Dosen von dem Johnson Johnson-Impfstoff verabreicht. Aber die FDA schreibt jetzt eben auf Twitter, wir empfehlen aus Vorsicht eine Pause bei der Verwendung dieses Impfstoffes. Die Agentur fordert eine Unterbrechung, bis das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, das CDC, eine Untersuchung dieser Fälle abgeschlossen hat. Nach dieser Meldung hat Johnson Johnson auch erst einmal die Markteinführung des Impfstoffs bei euch in Europa verschoben. Die Johnson Johnson Aktien sind im vorbörslichen Handel um 3% gefallen. Aktuell fallen sie um etwa 2% noch. Keine guten Nachrichten natürlich zum Start in den Handelstag, aber es sind nicht die einzige News und Talkabouts. Große Impulsgeber hätten wir, die vielleicht die Märkte etwas wecken könnten. We're looking for a big increase in the US Consumer Price Index today. Und dann natürlich Bitcoin auf Allzeithoch. Und Coinbase vom Bersenak. Und zwar nicht über ein IPO, sondern einfach ein Listing. Das heißt, hurra, wir sind da. Right now the market's trading with a lot of complacency as we see in the VIX. Is the VIX suggesting complacency or is the VIX suggesting a calm environment? Wir sprechen also über den CPI, das ist ein wichtiges Inflationsbarometer, und über das Angstbarometer den VIX. Dann schauen wir auf das Unternehmen Uber, die wollen ein Stück vom Cannabismarkt abhaben. Wir gucken, was genau ist der Plan und was sagen die Anleger dazu. Dann ein Wort zum größten Börsengang via Spec jemals. Der nächste Blick gilt Bitcoin, der steht auf Rekordhoch, einen Tag bevor die Kryptobörse Coinbase eben an die Börse geht selbst. Die Aktie des Tages ist die von Microsoft nach dem großen Deal, über den wir gestern schon gesprochen haben, bei dem sie Nuance Communications äh, eben akquirieren und wir schauen mal, warum das eigentlich nicht äh, die Argusaugen der Regulierungsbehörden auf sich zieht. Scheinbar. Blicken wir als erstes auf die CPI-Daten, die gab es eine Stunde vor Börsenstart. Der Verbraucherpreisindex ist äh, einer der am meisten beobachteten Inflationsindikatoren eigentlich an der Wall Street und er stieg im März um 0,6% Prozent und gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,6%. Prozent. Und damit sind die Preise in den USA so stark angestiegen wie seit ja, gut 8,5 Jahren nicht mehr. Das war aber zu erwarten. Das Minus bei den Futures, das kam ziemlich deutlich schon vorher, äh, nach der Meldung, dass äh, Johnson Johnson eben jetzt äh, mit seinem Impfstoff gerade in das Visier der Regulierungsbehörden geraten ist. In diesem Zusammenhang lohnt es sich hier auch auf das Angstbarometer zu blicken, den Wix, äh, der auch oder vor allem ein Indikator dafür ist, wie sehr sich Anleger gegen Kursverluste absichern. Und der steht mit 17, etwa so niedrig wie seit vor der Pandemie nicht mehr. Im März ist er mal auf 80 gestiegen im Jahr 2020 also. Das erste Unternehmen, auf das wir schauen, ist der Fahrdienst Uber. Der will ein Stück abhaben vom Erfolg der Cannabis-Unternehmen, ein Stück vom Haschkuchen, wie ich heute bei einem YouTuber gehört habe, die Metapher musste ja kommen. Uber verdient Geld damit, Leute durch die Gegend zu fahren oder aber Restaurantessen, essen, die sie bestellt haben. Oder Alkohol, das machen sie seit der Übernahme von Drizzly Anfang dieses Jahres. Sie wollen eigentlich alles liefern, was Leute zeitnah und regelmäßig brauchen. Und wenn es legal ist, dann eben auch Cannabis, sagte der Uber-CEO Dara Koshrow-Shahi. What are the types of deliveries that a high percentage of consumers are going to want delivered fast into their home and are quite frequent? And when the road is clear for cannabis, when federal laws come into play, we're absolutely going to take a look at it. But right now, with grocery, with food, with alcohol, et cetera, we see so much opportunity out there, and we're going to focus on the opportunity ahead. Marihuana ist auf Landesebene immer noch illegal, aber einige Bundesstaaten haben ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, ihre Politik äh, zu ändern. Bisher haben 16 Bundesstaaten Cannabis für den Freizeitgebrauch legalisiert. New York ist der jüngste Staat, der das eben ermöglicht. Cannabis-Lieferservices sind äh, derzeit in Kalifornien, Nevada und Oregon ohne Einschränkungen für Personen ab 21 Jahren verfügbar. Und äh, das ist jetzt so spannend oder wäre es, wenn es eben äh, klappt, weil es mal wieder zeigt, wie breit Uber sich inzwischen aufgestellt hat. Konkurrent Lyft zum Beispiel bleibt wirklich nur bei Taxidiensten für Menschen. Uber liefert äh, dann in Zukunft eigentlich äh, alles, was sich liefern lässt, also Essen, Lebensmittel, Alkohol, Medikamente und eben Cannabis. Und äh, dementsprechend sind die Anleger sehr gespannt äh, auf diese Idee, die Aktie klettert hier. Von Uber zu Grab ist kein großer Schritt. Sie sind äh, direkte Konkurrenten in Asien und Grab hat das Rennen sogar gewonnen. Sie sind Marktführer in zum Beispiel Thailand, Indonesien und Singapur. Grab ist ein Lieferdienst, genau wie Uber, für Essen und für Taxiservices. Allerdings fahren sie Leute auf Motorrädern rum. Macht natürlich Sinn in großen asiatischen Städten mit viel Verkehr. Und sie haben eine Payment-App, Grab. Pay und bieten mit Grab Financial Versicherungen an. Sie sind tätig im Südosten Asiens. Hier mal ein kurzer Werbespot dazu. Life is full of challenges. That's why Grab connects millions every day. Because together we're unstoppable. Und sie wollen nun eben an die Börse in einer Fusion mit einem Blankoscheck unternehmen. Das wird die größte Transaktion im Spec-Bereich jemals. Der Essenslieferdienst mit Hauptsitz in Singapur gab am Dienstag bekannt, dass es mit der Spec Altimeter Capital fusionieren wird. Grab will sich an der Nasdaq listen lassen mit einer Bewertung von fast 40 Milliarden US-Dollar, das ist ein neuer Meilenstein, wenn das so durchgeht. Und das bedeutet auch, dass sich die Bewertung von Grab in nur 18 Monaten mehr als verdoppelt hat. Altimedal verwaltet 16 Milliarden US-Dollar und steckt 750 Millionen US-Dollar in Grab eben. Weitere Investoren sind BlackRock, Morgan Stanley's Counterpoint, Global und T. Rose Price Associates und äh, staatliche Investoren aus Abu Dhabi, Malaysia und Singapur. Zu den Top-Unterstützern zählt übrigens auch der Vision Fund von Softbank, Uber ist auch dabei und der chinesische Ridesharing-Konkurrent Didi. Grab hat mehr als 214 Millionen App-Downloads in den acht südostasiatischen Ländern, in denen sie tätig sind. Und die Pandemie hat geholfen, denn sie haben äh, die Lieferdienste von Grab gestärkt, weil die Fahrer natürlich vom Transport von Kunden einfach zum Transport von Lieferungen wechseln konnten. Das Unternehmen ist noch nicht profitabel, hat seinen Umsatz in 2020 aber um 70% Prozent steigern können. nächstes Thema ist nicht weniger cool. Es ist Bitcoin. Die Werbung beim Super Bowl, die Bitcoin als das neue Geld bezeichnet und Raketen zeigt und Astronauten und den Mond, war genau richtig. Inklusive triumphaler Musik. Bitcoin to the Moon hieß es damals und das heißt es auch aktuell wieder, zu Recht, absolut. Denn Bitcoin hat am Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht von mehr als 63.000 US-Dollar. Der Preis für Bitcoin stieg in den letzten 24 Stunden damit um 5% und erreichte 63.171 Dollar, bevor es wieder leicht nach unten ging. Ethereum, nach Bitcoin die zweitwichtigste digitale Münze, stellte ebenfalls einen neuen Rekord auf und stieg auf 2.222 US-Dollar. Und das, während die Anleger mit Spannung auf das Börsendebüt der Kryptowährungsbörse Coinbase morgen warten. Coinbase wird am Mittwoch über eine direkte Notierung an die Börse gehen, die das Unternehmen mit bis zu 100 Milliarden US-Dollar bewerten könnte, Mehr als große Betreiber von traditionellen und weltberühmten Handelsplätzen, wie zum Beispiel Intercontinental Exchange, das ist der Eigentümer der New Yorker Börse. Kryptoinvestoren begrüßen das Börsendebüt des Unternehmens natürlich als wichtigen Meilenstein für die Branche nach Jahren der Skepsis an der Wall Street und der Aufsichtsbehörden. Die Aktie des Tages ist die von Microsoft. Die werden ja, wie wir gestern besprochen haben, Nuance Communications übernehmen. Und was daran so bemerkenswert ist, andere Tech-Riesen wie Apple, zum Beispiel Amazon, Google und Facebook gehen bei solch größeren Akquisitionen vorsichtiger vor. Die sind sich nämlich bewusst, dass sie im Visier der Regulierungsbehörden stehen. Ihnen kann es passieren im schlimmsten Fall, dass eine große M&A-Transaktion zum Katalysator für drakonische Maßnahmen wird, wie die Aufspaltung des Unternehmens. Microsoft hat ein solches Maß an Kontrolle bislang vermeiden können. Der CEO Satya Nadella hat in einem Interview mit CNBC darauf hingewiesen, warum er der Meinung ist, dass die Regierung Microsoft anders behandelt hat bislang. Er sagt, es geht zum Beispiel bei dem jüngsten Deal nicht darum, dass Sie Daten sammeln wollen, sondern darum, dass Sie die Infrastruktur und die Technologie zur Verfügung stellen, mit denen die Nutzer, also Ärzte, Mediziner im weitesten Sinne des Wortes, Daten verwalten können. On the aspects of regulation and privacy and security, these are super important topics, obviously in this particular context of the deal, as well as the segment in healthcare. This is all about providers patients doctors and their data and our job is to provide technology so that they can in fact keep all of that data secure use even the ai that gets created on top of the data to benefit healthcare so this is not about some aggregation play this is about pure platform providers and that's makes microsoft very distinct in how we approach most of what we do die 30 analysten die 12 monats preisprognosen für microsoft anbieten, haben ein Medianziel von 280 Dollar für die Aktie. Das entspricht einer Steigerung von etwa 9% gegenüber dem aktuellen Preis. Der derzeitige Konsens unter 34 befragten Investmentanalysten ist ein Kaufrating. 29 Raten dazu zu kaufen, 2 sagen Outperform und 3 sagen halten. Wall Street